0: Vamos ao nosso encontro semanal. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, onde você recebe informações em primeira mão sobre a vida na ilha. O produtor e editor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schuere. O podcast de hoje era para ser só sobre coisas bacanas e emocionantes, mas infelizmente tem dois assuntos que eu não vou poder deixar passar. Depois eu prometo que falo de flores. O primeiro assunto que eu não posso nem quero esquivar é o sensacionalismo em torno de um julgamento aqui em Cuba dos participantes nos distúrbios de 11 e 12 de julho do ano passado. Sensacionalismo da imprensa e do Brasil, né? É que tem gente me perguntando. Então, vamos começar relembrando o que aconteceu. Eu vou ter de voltar um pouco no tempo para contextualizar os, o evento. Em 15 de junho de 2021, ou seja, mais ou menos um mês antes, oito dias antes da votação na ONU do projeto cubano de resolução para pôr fim ao bloqueio. É um projeto que o Cuba apresenta todos os anos. Pois, oito dias antes desse, dessa apresentação do projeto, foi lançada nas redes a hashtag SOS Cuba, junto com outra SOS Matanças, porque Matanças era, naquele momento, a província cubana com mais casos de Covid. Além disso, também chamavam pelas redes uma manifestação contra o governo cubano diante da sede da ONU, manifestação que, aliás, não deu em nada. No dia 5 de julho, após a votação do projeto, eles voltaram ao ataque pedindo intervenção humanitária em Cuba. Isso foi extremamente cínico, em primeiro lugar, porque a intervenção humanitária é um eufemismo usado para invasão militar sem declaração de guerra, como fizeram já em vários países. E, em segundo lugar, porque Cuba era, naquele momento, um dos países com melhores resultados no combate à pandemia. Então, não tinha sentido pedir uma intervenção humanitária, Logo depois, no dia 9 de julho, ou seja, dois dias antes dos distúrbios, voltaram a atacar com a hashtag SOS Cuba e com uso comprovado de robôs, os bots. A primeira conta a utilizar essa hashtag, conta que pertence a um usuário que fica na Espanha, chegou a emitir cinco tweets por segundo, o que não é possível fazer de forma orgânica, só com o robô. Além disso, eles fraudaram os sistemas de localização geográfica para parecer que as contas estavam em Cuba, o que depois se provou que era falso. Para completar, o Twitter se recusou a suspender essas contas durante vários dias, apesar de denúncias reiteradas. Essas são as armas comunicacionais e midiáticas que foram utilizadas. Mas houve uma situação objetiva também. Algumas semanas antes dos distúrbios, a principal termelétrica de Cuba precisou ser reparada e uma outra ficou parcialmente desativada. Imagina, duas, duas centrais de energia. Isso provocou apagões diários de algumas horas em várias localidades. E claro que é muito exasperante aguentar, além das filas, né, que a gente tem de fazer para comprar alimento, falta de luz em casa por horas. E parece que os mercenários acharam, então, que esse era o momento de dar o golpe. As manifestações do dia 11 de julho começaram simultaneamente em vários lugares, o que demonstra que não foram espontâneas. A tática foi a mesma em todas. Um pequeno grupo sai à rua chamando a população a se manifestar e postando logo em seguida nas redes sociais. Essas postagens eram imediatamente replicadas a partir de contas e sites no exterior. Quer dizer, já estavam esperando mesmo. E muito importante, as manifestações não foram pacíficas, como a grande mídia fica repetindo e repetindo. A maior parte foram distúrbios, com quebra-quebra, saques de mercados, enfrentamento com a polícia, usando pedras e armas brancas, viraram viatura de, de ponta cabeça, né? capotaram as viaturas. E uma coisa que os grandes jornalecos nunca dizem. A polícia cubana não utilizou nenhum recurso antimotim para enfrentar os distúrbios, nem carros especiais, nem jatos de água, balas de borracha, nada. Mesmo assim, a grande imprensa internacional passou dias seguidos denunciando o que eles chamaram de repressão violenta. Chamam até agora. Bom, agora que refrescamos a memória sobre os fatos, vamos ao resultado do julgamento. Eu vou resumir aqui um artigo com 10 pontos que saiu pelo site Cuba Debate e que esclarece bem a situação. Primeiro, as investigações e o julgamento foram feitos com provas individuais em relação a cada acusado e com todas as garantias de ampla defesa e do devido processo legal. 2 houve provas testemunhais, documentais, periciais e declarações dos acusados, que puderam falar livremente, inclusive contra o governo e a revolução. 3. As penas mais altas foram aplicadas aos que participaram diretamente das ações mais violentas, aplicando o Código Penal. 4. Essas penas correspondem ao delito de sedição, ou seja, de ação contra a ordem constitucional e a segurança do Estado. 5. Sedição, esse delito, é diferente de desordem pública e muito mais grave por causa do objetivo. A diferença entre sedição e desordem pública está no objetivo de quem pratica. 6. Ninguém foi acusado de desordem pública porque não era. 7. Nenhum menor de 16 anos foi sancionado. Em Cuba, a maioridade penal é aos 16 anos, mas os acusados entre 16 e 20 anos têm tratamento especial com penas mais leves. 8. Nesses julgamentos, foram condenados 31 acusados entre 16 e 20 anos, de um total de 129 pessoas julgadas. Desses 31 menores, um é multireincidente e dois são reincidentes. De 22 deles, ficou provada má conduta social, além de não terem vínculos de trabalho nem escolar. Ou seja, tipo nem-nem, né? Nove, todos os acusados tiveram amplo acesso à defesa, a maioria com advogados contratados por eles mesmos ou pelas famílias. Claro, muitos com dinheiro de fora, né? Os que alegaram não ter recursos foram defendidos por advogados de ofício pagos pelo Estado. E dez, todos têm direito a recorrer das sentenças. Quer dizer, antes de tudo, o judiciário aqui é independente dos outros poderes. Aliás, mais que isso, ele presta contas à população de seu trabalho todos os anos. E isso é feito numa assembleia aberta. As penas que foram aplicadas ao final desse julgamento cumprem a legislação cubana em relação às acusações feitas. Não há nenhum tipo de perseguição, nem espírito de vingança. E dizer que as penas são pesadas, como está fazendo a imprensa brasileira, é um juízo totalmente subjetivo. Cada país estabelece sua própria legislação penal. Aliás, se a gente se dá o trabalho de pesquisar outros meios pela internet, como a BBC, por exemplo, logo vê que a imprensa golpista do Brasil apenas repete outros grandes meios burgueses internacionais. E dizer grandes meios é um perigo, né? Porque grande pode ter um sentido positivo, e esse não é o caso. São grandes porque têm muito dinheiro, defendem interesses dos poderosos do mundo, são seus porta-vozes. Agora, eu acho que essa grande imprensa abusa da ignorância da maioria das pessoas. Por exemplo, a questão da idade penal. Na França, é aos 13 anos. Na Alemanha, 14. No Reino Unido, desde os 8 anos. 8, veja bem. Na Irlanda, aos 7. Pelo amor de Deus, eu já fico imaginando algum molequinho levando uma mensagem para um membro do IRA e sendo preso por isso. Espanha e Itália, 14 anos, Argentina, 16, Brasil, 18 ainda. Mas a grande questão, quando querem diminuir a idade penal, como estão tentando no Brasil, o que a gente tem que se perguntar é qual o objetivo disso? Quem é o alvo? No Brasil, não sabemos, né? Com perdão do trocadilho, o alvo é preto e é pobre. Portanto, é extremamente cínico atacar em Cuba por esses julgamentos. Mas nem pense que isso acontece à toa, tá? Estes dias, eu postei um texto que conta que nos anos 90, quando faltava assunto para o Estadão, a editoria internacional mandava requentar alguma notícia contra Cuba. E agora eles têm também a Venezuela para fazer isso, né? E é verdade mesmo, mas não é tão simples. Neste momento, a ilha está sofrendo mais ataques dos Estados Unidos. Agora eles querem excluir Cuba da reunião de cúpula das Américas. Justo da reunião em que vão discutir um plano de apoio na área da saúde aos países da região que necessitem. Fala sério! Vão discutir atenção à saúde na América Latina e Caribe sem contar com Cuba? Mas isso não é só uma agressão diplomática é para que Cuba não possa fazer convênios bilaterais, que não possa vender seus serviços. É mais bloqueio em cima de bloqueio. Outra agressão que já está a caminho contra Cuba, Venezuela e Nicarágua. Querem excluir países do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como fizeram com a Rússia. Esse conselho aí é bem inútil, sob o ponto de vista dos direitos humanos, mas é uma arma na mão dos poderosos. Por exemplo, Suspender a Rússia abre caminho, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, para justificar a intervenção da OTAN na guerra da Ucrânia. Que, aliás, a OTAN, que foi quem criou essa guerra, né? Sob as ordens dos Estados Unidos. Bom, agora querem suspender Cuba. Interessante como ninguém propõe suspender, por exemplo, a Colômbia onde quase todo dia matam ativistas sob o olhar pasmado do governo. Ou o Brasil, onde as polícias praticam o genocídio dos jovens negros com a cumplicidade do executivo e do judiciário. esse sim, os Estados Unidos querem a seu lado na cúpula das Américas. Dá até nojo, né? E cansa também. Mas a maioria se deixa iludir. E o trabalho de desvelar a hipocrisia da mídia é nosso. É bom lembrar. Não dá para ficar parado. Bom, agora eu vou para o segundo assunto que eu disse que eu não quero adiar. Uma amiga do Brasil está com câncer de mama e tentou vir se tratar em Cuba. Infelizmente, a resposta foi que ela precisa de quimioterapia e que Cuba, neste momento, não dispõe dos medicamentos para re realizar o tratamento que ela precisa. Acontece que Cuba tem uma fábrica que produz esses medicamentos, mas depende de importar a matéria-prima. Aí é que está o nó. Ou seja, minha amiga não pode ser tratada aqui. E quase com certeza, muitas mulheres cubanas também estão deixando de receber o tratamento por causa do bloqueio comercial dos Estados Unidos contra Cuba. Então... Não me digam que o bloqueio é contra o governo ou contra o Partido Comunista de Cuba. O bloqueio é contra o povo cubano. O bloqueio é uma arma de guerra cruel, violenta e desumana. É um ato de genocídio. Pronto, falei. Oh, é muito duro dar de cara com essas baixezas dos gringos. Quando pega direto na gente, dói muito. Mas eu prometi que hoje falaria de emoções bonitas e aqui vai Cuba vive essa campanha é linda e é verdadeira a vida cultural aqui está em ebulição tem a feira internacional do livro que eu já comentei na semana passada vai ter um festival de cinema alemão na próxima semana está acontecendo o um encontro internacional de solidariedade a Cuba está acontecendo também um grande evento internacional de Biocuba Farma mostrando as pesquisas e produtos na área de biotecnologia. É muita coisa. O slogan desses dias aqui é Cuba vive e trabalha. É pelo 1 de maio, mas é também pela retomada do crescimento da economia. Agora eu vou contar uma experiência que me deixou muito emocionada e que tem a ver com esse clima. Segunda-feira passada, eu trabalhei como tradutora no Encontro das Brigadas 1º de Maio. O que são as brigadas? É muita gente de vários países do mundo Desta vez são 15 países Inclusive Estados Unidos Toda essa gente reunida em Cuba Para celebrar o Dia Internacional dos Trabalhadores No podcast número 30, aquele do vídeo A Carmen Diniz contou em detalhes como funcionam essas brigadas Então eu vou falar só do que eu vi e vi esta semana mesmo Primeiro a emoção, logo de cara, de encontrar um grupo de brasileiros. Então, quando a gente mora fora, sempre é muito bom encontrar compatriotas. Eu me lembro de uma vez, no ano 2000, que eu estava andando por Havana com meu filho, umas sete da noite, e escutamos alguém falando em brasileiro. Os dois iam nisso, já fomos gritando Brasil! E no minuto seguinte, a gente estava tomando cerveja com eles mas no acampamento a emoção foi bem mais intensa porque é um ambiente de muito companheirismo de gente que pensa igual, que tem os mesmos princípios olha, é melhor que encontrar amigo da adolescência viu? é muito bom, muito quentinho mas vou dizer que eu nem consegui descobrir de que estado eles eram porque estavam na maior farra de fazer foto com brigadistas de outros países, inclusive uma da Turquia e eu não podia ficar dando sopa ali, que eu tinha de ir logo para a cabine. O evento em si também foi muito emocionante. Inaugurou já com a apresentação de um grupo infantil de dança, com uma coreografia de temática africana. Lindas as meninas. E eu adoro isso aqui, né? Toda cerimônia oficial tem apresentação de música e de dança. É político, mas é também cultural e é festa depois veio o representante do governo da província de Artemisa que é onde fica o acampamento explico os brigadistas ficam alojados em um acampamento do ICAP o Instituto Cubano de Amizade com os Povos é parecido com um acampamento de férias tem dormitórios e banheiros coletivos um refeitório, um pequeno teatro uma lanchonete onde se pode comprar suco, biscoitos, lanches Aliás, fiquei bem feliz, porque na lanchonete tinha uns pacotes de bolacha de arroz que são sem glúten, então eu posso com comer, né? Daí eu comprei logo quatro para trazer para casa. E tem uma loja que vende camisetas, lembranças e, muito importante, cigarro e rum. Também aproveitei para comprar, não cigarro, porque eu não fumo, mas uma garrafa de rum. Preço oficial é outra coisa, né? sem fila bom, o representante da província de Artemisa deu informações estatísticas de saúde, educação e economia sobre a província dele né? que é onde fica o distrito industrial de Mariel o famoso porto que o BNDS financiou durante o governo do PT eu sei que você sabe, mas eu vou reiterar o Brasil não doou dinheiro a Cuba. Simplesmente o BNDS deu um financiamento que foi devidamente pago. Durante o governo petista, o BNDS que é um banco de estímulo ao desenvolvimento, exerceu essa função também em outros países, o que é muito bom. O banco cumpre a função dele, o Brasil ganha nas relações internacionais e os outros países se desenvolvem. Todo mundo ganha. Depois do, do representante do governo de Artemisa, foi a fala do presidente do ICAP, que é o Fernando Gonçalves de Orte, um dos cinco heróis que estiveram presos nos Estados Unidos. Ele estava, então, agradecendo a presença dos brigadistas estrangeiros né, num momento internacional tão complexo, de pandemia, guerra, as dificuldades para viajar e tudo isso. E nessa parte da manhã, teve também a participação de alguns brigadistas. Por exemplo, uma oradora da África do Sul, chamada Lefi Cachete, denunciou as campanhas midiáticas do governo estadunidense contra a Cuba. Um jovem espanhol também falou, o nome dele é Diego Milan. Ele disse que já tinha estado aqui outras vezes e destacou que conhecer de perto a realidade cubana permite defender Cuba com mais argumentos. Uma representante do Partido Peru Livre, chamada Berta Rojas, fez uma fala bem bonita, assim, dizendo que Cuba mostra o caminho da luta das nações latino-americanas. Outra coisa emocionante foi uma homenagem a um brigadista britânico que atua em solidariedade a Cuba há mais de 40 anos. Ok, até aqui jornalismo chapa branca, né? Não, é brincadeira. Foi emocionante mesmo, viu? Eu confesso que às vezes eu estou traduzindo nessas ocasiões e a voz sai assim embargada. Eu estou ficando uma velhinha emotiva. Eu choro. Na verdade, nessa comunidade de apoiadores a Cuba, eu sou outsider. Eu nunca participei das brigadas, nem de nenhum comitê ou associação mas depois do que eu escutei da Carmen Diniz naquela entrevista e do que eu vi esta semana eu recomendo muito se você quer ter uma experiência mais intensa que saia do Rami rame turístico participe de uma brigada olha, eu adoro viajar mas eu não gosto de turismo padrão de pacote também não gosto de ir para um lugar novo sem planejar que eu acho que também se perde muito tempo tentando descobrir aonde e como ir. né? Mas o que eu gosto mesmo é de conhecer de verdade, ver como as pessoas vivem, como resolvem as questões do dia a dia, porque aí é que se conhece mesmo a cultura do lugar. Né? Mas voltando ao acampamento, claro que teve coisas de Cuba. Por exemplo, o local está bem cuidado, a internet é ótima, até me surpreendeu... Mas, tcharam, aconteceu o seguinte. Nós chegamos todos juntos, tradutores e técnicos de som. Normalmente não é assim. Os técnicos vão antes, às vezes até na véspera, para deixar tudo arrumadinho, certinho. Acontece que o acampamento está fora de Havana, está na província de Artemisa, e o combustível aqui anda escasso. Então nem preciso dizer, né? Claro que isso tem a ver com o bloqueio. Daí que nós chegamos todos juntos, quase na hora de começar. Os meninos do som... É, não são meninos, né? São homens jovens. Mas são só rapazes. Eles fizeram o melhor que eles podiam, mas não ficou bem uma tempo, não. Mas aqui é Cuba, compai. Claro que nós demos um jeito. Na verdade, vários jeitos. Por exemplo... Durante algumas falas em inglês, o tradutor teve de fazer bilateral, que é diferente da simultânea. Ou seja, o orador falava um trecho, depois o tradutor falava em espanhol, lá na frente de todo mundo. E só aí é que os outros idiomas, escutando o tradutor, traduzíamos. Claro que isso gasta mais tempo, mas todo mundo conseguiu entender que é o mais importante. E também ficar exposto assim, o tradutor, fora da cabine, não é nada cômodo. Mas, como diria minha mãe, eles cumpriram a missão com garbo. Além disso, a solução técnica para um dos problemas foi ouvir por um aparelho e falar por outro. Isso complicou um pouco a nossa vida, mas funcionou também. Bom... A tarde, a parte técnica já andou melhor, porque eles tiveram duas horas aí de almoço para melhorar. Na verdade, logo que nós íamos começar depois do almoço, deu um apagão. Eu e a minha parceira tivemos um ataque de riso porque era cereja no bolo, né? Mas a luz voltou em seguida e tudo funcionou até o final. Houve duas conferências. Um diplomata do MINREX, Ministério de Relações Exteriores, que trabalhou muitos anos nos Estados Unidos e Canadá. Então, tem muita experiência daquela região. E uma vice-ministra de Economia e Planejamento. As duas conferências foram ótimas, eu aprendi muito. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia. Aquela aproximação com Cuba, feita no final do governo Obama, que eu, particularmente, considero bem hipócrita, Teve como resultado que o povo norte-americano passasse a ver Cuba de maneira mais positiva. Isso é resultado de uma pesquisa do Gallup. Infelizmente, com a mudança implementada pelo Trump e sustentada pelo Biden, o índice de aprovação já caiu uns 20%. A ministra falou do panorama econômico e das medidas para combater a inflação e retomar o crescimento. Olha esta que interessante. Apesar do aumento do petróleo no mercado internacional, que está nos níveis mais altos desde 2008, Cuba não repassou nem um centavo aos preços internos. Ou seja, o governo está segurando a onda para manter iguais os preços de gasolina e diesel. Você ficou com inveja, né? O Brasil, que tem petróleo, sobe os preços todos os dias com essa política FDP de seguir as variações internacionais. Cuba, que não tem petróleo, segura os aumentos para evitar repercussão na economia do país. Essa é a diferença. Socialismo é isso. Por isso, gente, este ano é Lula. Tem de ser. A Babi vai votar pela primeira vez. Nós já fizemos o título dela lá no consulado. Na verdade, faz pela internet. Mas a gente fez no consulado porque a internet deles é melhor. Bom... Voltando ao acampamento, aqui vai mais uma passagem divertida. Quando eu e a minha parceira de idioma saímos na hora do almoço, passamos por um grupo em que duas brasileiras estavam falando nervosamente em portunhol com o diretor do acampamento e um trabalhador da manutenção. A gente parou ali, como quem não quer nada, e ligamos as antenas para ver se elas estavam precisando de ajuda. A história era a seguinte. Elas tinham encontrado uma torneira que não fechava em um banheiro. Estavam tentando avisar e também dizendo que podiam ter trazido torneiras do Brasil se elas soubessem que aqui não havia, porque eles estavam tentando explicar que não tinha como resolver. O diretor e o cara da manutenção estavam assim, um pouco incrédulos com aquilo. Mas, finalmente, ele, ele, o diretor, disse a ela, a mais nervosa... Eu não tinha como avisar, eu nem sabia que a senhora viria. Vamos fazer uma coisa? Eu vou lhe dar meu WhatsApp e a gente vai conversando. Bom, onde está o cômico e, na verdade, absurdo dessa situação? Eu não sei se você vai olhar para isso do mesmo jeito que eu, mas eu vejo assim. Elas estavam supondo, em primeiro lugar, que eles não sabiam que a torneira estava quebrada. Claro, até poderia acontecer, as coisas quebram a qualquer hora. Mas estavam supondo também que era só chegar lá e trocar. E isso, sim, é não entender como funciona o bloqueio. Nada é tão simples aqui. Por outro lado, achar que os cubanos poderiam pedir cada coisa que precisam é pensar o bloqueio apenas como escassez. Como se a gente chegasse numa loja e o vendedor dissesse que o produto está em falta. Mas é mais complicado que isso. Bloqueio é sim falta de produtos, mas é também, como no caso da quimioterapia, falta da matéria-prima para produzir. Também pode ser que haja matéria-prima e uma fábrica e que falte combustível para movê-la. Ou pode faltar uma única peça, impedindo o funcionamento de uma linha de produção inteira ou a falta de peças para ventiladores mecânicos, para os pacientes de Covid, como realmente aconteceu. Ou o país ter o dinheiro e ter um fornecedor amigo disposto a encarar os gringos e não poder usar o dinheiro, porque é dólar americano e o Biden proibiu Cuba de usar. Ou, mesmo tendo euros, nenhum banco topar fazer a transação por medo das represálias dos Estados Unidos. O bloqueio é um monstro de mil braços tentando asfixiar Cuba. Bom, vamos ficando por aqui. Mas eu vou deixar uma música para você ouvir. É a convocatória para a marcha do 1 de maio. Um vídeo chamado Cuba, Bibi e Trabarra. O estribilho diz, com todo, com todo, com todo. Los cubanos vamos com todo. Ou seja, vamos com tudo, vamos com toda a força. E no final, eles dizem: Cuba vive e trabalha, aqui nada se rende, aqui nada se racha. Ou seja, Cuba vive e trabalha, aqui ninguém se rende, aqui ninguém se racha, ninguém se quebra. Adoro isso, você vai ver o vídeo. Aqui, até a convocação do 1 de maio vira festa. E eu vou estar lá. Na marcha no domingo com a minha garota. Vai ser a primeira vez dela. Na próxima semana eu conto como foi. Espero que você goste do vídeo. E nos encontramos no próximo domingo com mais coisas de Cuba. Oiê! Mano pra arriba, minha gente bonita que... Chegou o primeiro de maio! Segundo! Yeah! Se si todos juntamos las manos, va a continuar este sueño. Seguro suenan campanas para bendecir a mi pueblo. Y Eterna luz que ilumina a esta isla que revive